0: 第一百六十九集，洪秀全尸首被挖出时，金陵城突起狂风暴雨。播音：微信哥。第二天，囚禁在木笼里的李秀成的待遇得到了改善，手脚不再被捆了，左臂也上了药，饭也可以吃饱了。由于天气炎热，还特地为他摆了一个盛满凉水的瓦罐和一只泥碗。另外，木笼里还添了几样东西：一条小凳，一张小鸡，鸡上摆着笔墨纸砚。李秀成坐在凳子上，一边慢慢磨墨，一边对着砚台凝思着。昨夜回到木笼里，李秀成又深深地思考了大半夜。鉴于几条基本认识，他越来越觉得自己的态度是对的。一是右天王凶多吉少，很可能真的死了；一是太平天国元气已丧尽。包括自己在内，没有一人能重振当年雄风。一是劝兄弟们放下武器，以免无谓的牺牲；不是叛变。识时务者为俊杰，自己能看清眼前的事物，仍不失为俊杰。不过，李秀成也不敢轻易相信曾国藩这个诡计多端、心毒手辣的老妖头是什么背信弃义的事情。都可以做得出来的。昨夜，当陈德风抱着他流泪的时候，李秀成偷眼看了一下曾国藩，只见他面孔阴冷，眼中流露出一股杀气，这更使得李秀成不敢相信曾国藩了。看来自己的性命不一定能保得住。对于死，李秀成是不害怕的。从参加太平军那天起，他就抱定了随时为天国献身的决心。何况天国已成就了这样一番建都立国的伟业，自己身居如此宠荣的地位，此生足矣，死有何惜？太平军中读书识,识字的人犹如凤毛麟角，就是在朝中掌大权的人，能将自己的思想。用文字准确表达出来的也不多。过去忙于打仗，李秀成没有想起要写回忆录的事，天王也不重视这个事儿。现在天王已死，与天王一起起义的人大半凋零，天国也将彻底覆没。这样一场波澜壮阔、震古烁今、历时14年。波及十六省的伟大革命运动，难道就让它无声无息地消失了吗？作为一个最早参加今天起义的老兄弟，作为天朝后期的主要领导，时至今日，李秀成认为，将这十几年来亲历、亲见、亲闻的大事记下来，传给子孙后代，已是自己不可推卸的责任了。很可能。这就是生命的尽头了。他决定利用这个难得的机会，写成一份详细的自述，以对天王负责、对天国负责、对后人负责的态度，将往事真实的，不带任何成见的记录下来。他以一贯的过人毅力，强忍笼中的酷热，强忍左臂化脓腐烂的剧痛，强忍身为囚犯的耻辱。强忍自身一切苦痛，迫使脑子冷静下来。眼前仿佛又燃起连天烽火，耳畔又响起动地皮鼓，千万匹战马在奔驰，无数面旗帜在飘舞。那些明星刻骨、永远不忘的往事，一件件、一桩桩，又浮上了心头。他文思泉涌，笔走龙蛇。几天以来，曾娥藩被弄得昏头胀脑。每天一早，曾国荃就把大哥拉出去，到城内城外遍访各营，所到之处都令曾娥藩忧虑重重。但见这些胜利者们一个个都像疯子一样，酒气冲天，秽语满口，打着赤膊，有的甚至连裤衩都不穿。三个五个在一起赌钱打牌，每人屁股上都吊着一个沉甸甸的钱袋。有一个营为了一个女人，几十个乡勇竟然火并起来。沿江边密密麻麻地排列了几百号小民船。别人告诉曾国藩，这些小民船每只上都有一个年轻的女人。一到傍晚。湘军官勇就像苍蝇逐臭一样的往船上钻。曾国藩听了，胸堵气闷。今天在回来的路上，经过李晨典的营房，曾国藩顺便去看看。门一推开，只见李晨典赤身裸体睡在床上，房子里有七八个女人，都光着上身，床上还睡着一个。通体上下一丝不挂。曾国藩本想大骂李晨典一顿，想起康福已死，他是第一个冲进金陵的大功臣，便悄悄退出门去。康福死于金龙殿前，这事儿是李晨典告诉曾国藩的，但奇怪的是，打扫战场时却不见康福的尸体。从那以后。大家就再也见不到康福了。曾国藩相信康福已死。他想起康福跟随自己13年来，忠心耿耿，屡立奇功，又多次舍命相救，却没有得到朝廷的一官半职，心里很觉得惭愧。他和九弟商量，康福虽死，但作为第一个冲进城的人。还是应该为他请第一功。曾国全不同意，说人都死了，不如赏活人，作用更大。他看出了弟弟的心思，也就不再争了。心里决定，今后要在皖江为康福建个祠堂，亲去平吊，再做块义士康福的匾，挂在祠堂上。过几年，待他儿子长大了。要为之寻一个好师傅，悉心教育成才，以此来告慰康福的在天之灵。金陵城内到处是残砖碎瓦，余火未尽，天王宫的大火仍未熄灭。今下午西北角好像又烧得旺盛起来了。每天都有成百上千的湘军在天王宫废墟上。翻来刨去，也有人的确从中挖出了金银珠宝，但大部分人都没有寻到什么值钱的东西。十五六岁以上、五十多岁以下的女人已被抢尽，城里没有了，这几天都跑到方山、青龙山等地去搜捕，弄得人心惶惶。避湘君胜过避匪道。所有这一切令曾阿藩焦虑万分，他担心金陵城里再这样胡闹下去，一定会祸起萧墙。但打金陵的第一号功臣曾国荃却满不在乎，他成天泡在恭维声和悲惨声中。九弟，还有一件大事没有办。什么事啊？曾国荃望着大哥，两眼通红。洪仁达招供，洪秀全失首埋在御陵院里，还没有验看嘞。这还要验看吗？曾国荃对此很疑惑。我审讯了不少长毛头领，都说伪天王在两个多月前就死了。假若没死，哪会有右天王啊？我也相信红球一定是死了，但人死要验尸，这是常识啊。日后有一天朝廷问起，说验尸了吗？将作如何回答啊？还有，曾国藩严肃地对弟弟说：“长毛是否会耍金蝉脱壳计呢？假装死了，实际偷偷地出了城？这种可能性虽不大。”但没有验尸，万一今后有人硬要这样说怎么办？说到这里，曾国藩有意停了一下，轻轻的拍着弟弟的肩膀，意味深长的说：“老九，打下金陵，功劳盖世，称赞的不少，眼红的也不少啊。”曾国荃似有所悟：“呃，过些日子有空，我去验一下。”还能过些日子吗？曾国藩说：“现在天王宫废墟上那么多人在捡宝贝，你想过没有？他们很有可能是想挖红球的坟墓，期望从他身上获取奇珍异宝。真的让他们挖到时，你还验什么尸呢？”哦，那现在就去。曾国荃说：“走就要走，慢点。”曾国荃扯住弟弟：“明天去。今天你先叫彭玉局带一千人将天王宫外面包围起来，把废墟上的人通通赶出去，然后再派人分头去请雪琴、厚安等人前来，大家一道去验看。戈登早两天到了莫林关，也把他请来。他是洋人，说话别人相信。”另外，再贴一道告示出去，各营必须整纪军纪，不准再酗酒、赌博、斗殴、抢女人。第二天午后，洪仁达被押到了天王宫。先前雄伟壮丽的天王宫，如今已变成了一片瓦砾。洪仁达左找右找，好不容易才找到了御林医院。他已被破坏得面目全非了，桂花树也不知跑哪里去了。洪仁达沮丧地站着，不能指出洪秀全的葬地，口中喃喃地念道：“要是找到黄三妹就好了。”他找得着。黄三妹是谁啊？曾国藩问洪仁达：“呃，黄三妹是老三的女官。”聪明能干，记性好。那天夜里，他也在场的。胡仁达依然木头似的站着，眼睛茫茫然四处张望。袁婆，你知道韦天王宫里的宫女都到哪里去了吗？曾国藩问弟弟：“韦天王宫的宫女头井上吊的有好几百。”据说，是有个叫黄三妹的，正要上吊，被士兵们抓住了，后被李祥云要了去。快去叫李晨典把黄三妹送来。曾国藩皱着眉头说：“一会儿功夫，黄三妹用快马驮来了，是一个三十岁左右的女子，姿色极普通。她一句话也没说，很快。”就找到了桂花树原址。曾国荃命令士兵们往下挖，这时天王宫上空突然布满了乌云，天色开始灰暗起来。挖了五六尺后，出现了一个雕花深黑色长大木柜，士兵们用绳子把这个大木柜吊了上来，木柜钉得很严实，几个人费了很大的劲儿。才把木柜撬开，果然见柜子里躺着一具尸体，从头到脚用明黄缎子包裹着。士兵们把他从柜子里扯出来，打开外面的黄缎子，又见一层红缎子，再打开红缎子，露出一身白缎子。将白缎子打开，里面终于露出一个人来。黄三妹突然疯了似的冲到尸首面前，跪下喊道：“天王陛下，你带我一起升天吧！”喊完，大声哭了起来。洪仁达站在一旁，哭丧了脸说：“老三呐、啊，我们真苦呀、啊。”曾国藩走近一步，仔细查看，只见洪秀全身上穿了一件。绣着红日海水飞龙黄缎袍，脚穿白底乌缎长靴，头上包的纱巾已散开，露出一个秃顶，双目微闭，面皮干瘦，下巴上留着稀疏的胡须，全是白的。看那样子，总在六十岁以上。曾国藩高声对大家说：“诸位都看清楚了。”这就是扰乱我大清江山、神人共愤的长毛伪天王洪秀全。彭玉麟、杨岳斌和其他营官都走近看了一眼。曾国藩又特地请戈登说：“看清楚了吧，这就是贼首洪秀全。他是个老头子。”戈登微笑着说。彭玉局，曾国荃高喊：“你带几个兵士，把红球的尸体扛到江边，浇上油烧掉。”曾国荃话音刚落，随着一道闪电划过，头顶上突然响起一声炸雷，仿佛落下一颗重型开花炮弹。紧接着，又是一声，一连响了五声炸雷。围在侯秀全尸体边的湘军将领们莫不惊恐万状。曾罗藩脸色惨白，他觉得这几个炸雷是冲着他打的。黄三妹对天大叫：“苍天哪，你有眼睛啊！你有眼睛啊！多打几个炸雷吧，炸死这些畜生吧！”你这个贼婆娘！曾国荃气得脸色发乌，唰的拔出刀来，猛地向黄三妹刺去。黄三妹倒在洪秀全的尸体上，热血喷泉般的涌出，将白缎袍染得鲜红。洪仁达目睹这一惨象，吓得全身抖个不停。乌云越积越密。天完全黑了下来，大哥，马上有大雨下了，我们赶紧走吧。曾国荃拉着曾国藩刚走出天王宫，豆大的雨点便直向脸上打来。转眼间，金陵城大风骤起，大雨滂沱，电闪雷鸣，天昏地暗。刚才还是暑气蒸人，一下子阴冷了。被雨淋湿的湘军将领们，个个身上起了鸡皮疙瘩。躲在小屋檐下的曾国藩，面对着天气的突变，心中惊惧不已。他不明白，为什么对这个造反贼首的掘墓焚尸，会招致天心如此震怒。